0: V EÚ sa zrodila dohoda na Novej Smernici, ktorá stanovuje kvóty na podiely žien vo vedení veľkých spoločností obchodovaných na burze od roku 2026. To je téma pre moju hostku a expertku na rodovú rovnosť, Olgu Pietruchovú z Ministerstva spravodlivosti. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a dnešnú debatu organizuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku spolu s nadáciou Friedrich Ebert A ja budem rada, ak otázky na Olivu Pietruchovu počas našej debaty budete posielať aj vy cez Facebook, na ktorom nás momentálne sledujete. Pani Pietruchová, a smernica, ktorá stanovuje kvóty na ženy vo vedení veľkých firiem, môžete priblížiť, čo presne teda to bude znamenať?
1: Tak tá smernica je na stole ešte pracovne sa volalo, že Redingovej smernica, čo už je nejaký čas, ako pani Viviane Reding bola komisárkou, e, bola dlhodobo zablokovaná a teraz vlastne zmenou postoja Nemecka a iniciatívou francúzského predsedníctva prišlo k tomu, že sa v rokovanie o smernici pokračuje, dokonca bol dosiahnutý nejaký konsenzus. V prvom rade chcem upresniť, že tie kvóty alebo tie ciele Zastúpenie 40% sa týkajú nevýkonných pracovníkov. Čiže týkajú sa správnych rád, týkajú sa dozorných rád a to spoločnosti, ktoré sú kotované na burze alebo s ktorými teda cennými papiermi je obchodované. Čiže nejde tu o nejaký mark- no, veľký počet spoločností. Je to skôr také symbolické gesto, ako zvýšiť, ako naozaj dostať ženy do, do tých vysokých mm. pozícií.
0: Takže 40% v správnej rade a potom je tam ešte kvota 30% to má byť... Ta, tam 33. sú
1: potom také výnimky, že pokiaľ teda napríklad tie firmy už majú nejaké interné kvóty napríklad aj na výkony pracovníkov alebo na výkony management, tak sa to uznáva a tie, tie tretinové napríklad, lebo veľa takých menších firiem má napríklad trojčlené dozornej rady Čiže tam, tam by bolo tých 33%, že z tých troch, aspoň jedna musí byť, žena.
0: Uh-huh. Vy ste povedali, že teraz sa to podarilo odblokovať, že ta strany sa dlho ležala, tak povedieť, z náľade, 10 rokov prakticky. No viac. Sa, na viac ako 10 rokov ležala náľade. Povedali ste, že zmenou Nemecka. A ja by som skôr čakala, že zmenou konzervatívnych krajín, ako je Maďarsko, alebo Polsko, ktoré to dlhodobo blokovali.
1: Oni to blokujú teda naďalej, ale nemajú jednoducho tú silu zablokovať celkovo tú smernicu, pretože sa to schváľuje kvalifikovanou väčšinou. Ale postoj Nemecka k tejto smernici aj k tej všeobecnej antidiskriminačnej smernici, teda tých smerní, ktoré by sa týkali nejakých súkromných spoločností, bol dlhodobo vlastne negatívny a to bol ten rozhodujúci faktor. Francúzske predsedníctvo, ktorým na tejto téme záleží, sami oni majú nejaké opatrenia, nejaké kvóty na ženy a plus teda sme na postoji Nemecka prispolo k tomu, že Smernica je opäť Aha. na stole.
0: Takže nová Nemecká vláda s liberálmi zrejme priniesla takúto zmenu. Áno,
1: je to teda aj pre mňa prekvapivé, ale áno.
0: Teraz pozrieme sa na význam tej Smernice. Vy ste už povedali, čo je aj pravda, že bude sa týkať len veľmi malého počtu spoločností, pretože sa týka len spoločnosti, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov a sú obchodované na burze. Na Slovensku sú to desiatky spoločností. Na Bude
1: nejaký 30, maximálne 40.
0: Presne tak. To znamená, že znižuje to význam tej, tej smernice, alebo sa na to dá pozerať ako na, na nejaký prvý veľmi dôležitý kameň, milnik, neviem ako by som to povedala ktorého, ktorý je úležitý už len samo sebe, že sa podarilo a no. potom sa dá ísť ďalej.
1: Ja by som teda si nedovolila tvrdiť, že to znižuje význam tej smernice, pretože sa týka tých najväčších, najbohatších, najziskovejších spoločností, ktoré sú obchodované na burze. Čiže začína sa akoby ako tými e, top spoločnosťami, tou najväčšou priečkou a Samozrejme, že to má aj nejaký ten symbolický význam, pretože dlhodobo sa hovorí o potrebe navýšenia žien v rozhodovaní a ukázalo sa teda, že tie meké opatrenia spravidla nepostačujú a tie krajiny ako napríklad Norsko, ktoré má tú 40% kvótu už dlhšie, tak tie naozaj dosahujú tie výsledky, podobne Francúzsko kým krajiny, ktoré nielenže nemajú nejaké cieľe, nejaké kvóty, ale vôbec za tej téme nevenujú, tak tam to osciluje okolo nejakých 80%. Uh-huh.
0: A je to tak, tá prax ukazuje, že stačí zaviesť zákonom na začiatku tie kvóty a potom sa to tak vžije do praxe, že už Presne je možné tak... ich aj stiahnuť? Je to tak?
1: Ja... Práve význam kvót e, považujem za najvýznamnejší práve to, že oni menia to, čo považujeme za štandard, čo považujeme za normu. Napríklad e, na kvóty žien v politike na kandidátskych listinách. E, tie krajiny, ktoré napríklad Nemecko sme spomínali, oni síce nikdy nemali zákonom stanovené, ale mali také vnútrostranické kvóty. A teraz je nemysliteľné, aby nejaká z tých... E, relevantných strán podala kandidátku, kde by nebolo, ja neviem, aspoň 30% alebo kde by neboli ženy adekvátne zastúpené a už vôbec tie kvóty vlastne nie sú, nepotrebujú ich, pretože sa zmenil ten obraz toho, čo, čo je normálne, čo, čo sa očakáva od tých politických strán alebo v tomto prípade od firiem. Podobne je to vlastne aj v tom Norsku, že už je to úplne normálne, proste, že tie že ženy tvoria adekvátnu časť toho rozhodovacieho procesu.
0: A už nie sú v legislatíve tie kvódy? Že boli len, len
1: dočasné? Sú, sú. Ale, ale to sú také rôzne prístupy ako spravidlá. tie kvóty sa považujú, považujú za tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia, čiže oni by mali platiť dovtedy, kým sa dosiahne nejaká tá rovnosť a potom už nie sú vlastne nie sú adekvátne.
0: A kvóty majú veľmi veľa odporcov. A veľmi veľa odporcov nielen na strane konzervatívcov ono aj veľmi veľa ľudí, ktorí inak sa nepovažujú za konzervatívnych veľmi veľa žien takisto tvrdia že to je také umalé opatrenie ktoré ide proti nejakej prírodzenosti vecí a firmy tvrdia, že oni jednoducho by aj veľmi rádi mali viacej tých žien vo vedení ale že jednoducho tie ženy nie sú pretože častokrát same nechcú pretože výkonná funkcia so sebou nesie veľmi veľa povinností a málo časovej flexibility a to sa ťažko zláďuje so starostlivosťou o deti, ktorá je pre mnohé ženy, neprvím, že všetky, ale pre mnohé ženy je veľmi dôležitá. Je takýto argument relevantný?
1: Ono sú vždy ľudia, ktorí hľadajú veci, ako sa to nedá. V prvom rade ja chápem hlavne v tom našom geopriestore, že... Tie kvoty majú pre nás takú konotáciu ako štiaz socializmu, kde teda sme mali oficiálne 30 žien, ale reálne nikdy, nikdy by tá feministická alebo proženská politika nedosahovala tej najvyššej úrovne. Čo sa týka tej vyťaženosti žien, pozrite sa, sú povolanie ako zdravotná sestrička. Ja si teda neviem predstaviť viacej vyťažené povolanie, ktoré musia robiť nočné, flexibilné. menej časovo flexibilné a napriek tomu ja neviem, 99% z toho sú ženy, čiže to, to, je to sú častokrát také argumenty a predovšetkým my ako nepotrebujeme milióny žien Hej, keď hovoríme na, konkrétne o tejto kvote máme tam 40 spoločností ktorých väčšina už tam má aspoň jednu ženu tak potrebujeme 40-50 schopných žien a nech mi nikto nehovorí, že na Slovensku sa nenajdu, pretože nie všetky majú malé deti to je skôr aj ten prístup k ženám, ako sa pozerá na ženy v profesionálnom živote, keď je žena mladá tak firmy majú obavy, že sa vydá, bude mať deti, keď má malé deti, tak je tak či tak. Už stále odpísaná. bude na očerke odpísaná, aké deti vyrastú a má skúsenosti, má čas, tak už je príliš stará, pretože na ženy vo vyššom veku sa nazerá iným spôsobom, ako sa nazerá na mužov.
0: No ale potom je tu aj veľký problém toho nastavenia mentálneho spoločnosti ktoré na Slovensku ako v konzervatívnej krajine je naozaj väčšinovo také, že primárnou úlohou ženy je byť doma a starať sa o rodinu. Ja by som to podložila jedným veľmi dobrým prieskumom, ktorý robila agentúra Tu News pre 365 banku na vzorke 600 školákov. Sú to deti, o to aj, je to podľa mňa zásadnejšie, že tam je vidieť už tá nastupujúca generácia, ako to vníma. No a polovica z nich verí, že primárnou úlohou ženy je starať sa o domácnosť, čo úlohou muža je zabezpečiť financie. Čo s takýmto nastavením spoločnosti? Nie je toto ten najväčší problém, ako dosiahnuť vyššie zastúpenie žien vo vedení?
1: Ale ono to ide vlastne ruka v roke, pretože predpokladám, že tí školáci a školáčky, ktorí na toto odpovedali, tak reflektovali tú skutočnosť, hm. ktorú majú doma. Môžeme povedať, že polovica z nich to vidí úplne inak. Hej. Čiže, čiže museli by sme mať nejaký dlhodobý prieskom, aby sme to porovnávali a... Aj to slovenské, viete, je ťažko, veľmi ťažko, mne sa veľmi ťažko hovorí o slovensku ako v nejakých všeobecných konotáciách, pretože v Bratislave tá situácia je iná, ako je v nejakom rurálnom prostredí na Orave a aj tie prístupy sú iné. A, a, a Tie zmeny sa dejú a ja by som dala jeden príklad, to je napríklad rapidný nárast odcov, ktorí čerpajú materské, ktoré teda prevezmú starostlivosť o malé dieťa a matka sa vráti teda do práce a otec zostane tých 7 mesiacov vlastne na rodičovskej dovolenka, dostáva materské. S tým, že to vidno, že toto je napríklad taký ako pozitívny zásah štátu, že motivuje tých otcov, aby prevzali starostlivosť a potom samozrejme tie matky môžu oveľa ľahšie robiť kariéru a tí otcovia získajú pozitívny vzťah vlastne k tým deťom, čo je tiež... Dôležité. Ale súvisí no. to samozrejme s tým, že, že je to slušne platené. Ale tam, za tých... tam, tam
0: zároveň ten štát priznáva, že mnoho z tých to nerobí z nejakého úprimného záujmu byť s tým dieťaťom, ale pretože to vníma ako výbornú príležitosť byť doma a žena aj tak robí všetko, čo treba a ten muž poberá tie peniaze. Niektorí že to robí všetci. na
1: deň sa to nezmení a samozrejme, že sa nedá generalizovať, ale ja viem aj z praxe, že sú naozaj takí, ktorí teda úprimne prevezmú tú starostlivosť a minimálne druhá vec. Je, že je to úplne normálne, že vo firme vlastne muž nastúpi na rodičovskú dovolenku mm-hmm. a odchádza. A to, to je vlastne no, ten veľký rozdiel. Ale
0: keby sme sa vrátili k podstate tej, tej mojej otázky mm-hmm. toho celého problému je, že či takáto zmena by sa mala realizovať zhora hora cez legislatívu, alebo aby bola naozaj efektívna a skutočná, nemala by ísť z dola, zo strany spoločnosti, z rodiny, z výchovy.
1: No viete, každá privilegovaná vrstva sa veľmi nerada vzdáva svojich privilegií a pokiaľ sú v súčasnosti vo vedení, tak v politike ako v biznise primárne muži, tak ťažko očakávať, že oni budú robiť nejaké opatrenia a aktívne akoby motivovať tie ženy, aby, aby, aby vstupovali na toto rozhodovacie pole. A treba povedať, že tie kvóty alebo tie ciele alebo sa hovorí skôr, že je to cieľ, nie je kvóta, e, sa ako za také protiopatrenia proti tomu, čo, čo nazývame prírodzené, že proste stáročia muži robili e, tie rozhodovania, muži boli v tých najvyšších pozíciách, takže tie kvóty sú akoby takým opakom alebo proti smerom proti tým neformálnym kvótam, ktoré existovali doteraz, pretože doteraz to fungovali tak, že jednoducho vždy, keď mali rovnako dobre kvalifikovaných ľudí, tak si radšej vybrali toho muža. A teraz sa vlastne očakáva minimálne podľa tejto smernice, že pri rovnako kvalifikovaných uchádzačov uprednostňa ženu, respektíve kandidáta alebo kandidátku toho menej zastúpeného pohľavia.
0: Je možno možné, že po tejto smernici bude nasledovať ďalšia legislatíva, ktorá rozšíri takéto kvóty, aj na ostatné firmy, ktoré nie sú obchodované na burze, alebo aj na iné aspekty spoločnosti napríklad na politiku a tak ďalej
1: Toto je tak trochu vyčítam tej Európskej únie, že nezačala vlastne politikou, že nezačala kvótami v Európskom parlamente, ale to sú zrejme nejaké citlivejšie tam neexistuje taký konsenzus, ale treba povedať, že Európska komisia, respektíve Európska únia príjma rôzne politiky, nie je to len, len vlastne táto smernica, je to aj smernica o transparentnom odmeňovaní, ktorá má smerovať k tomu, aby sa znižil rodový mzdový rozdiel. Teraz 8. marca komisia predstavila návrh novej smernice o násilí na ženách a domácom násilí, ktoré je opätovne Veľmi cieľenie zamerané na ochranu žien pred sexuálnym násilím, pred domácim násilím. Čiže komisia má svoj strategický rámec pre rodovú rovnosť, kde sú určené tie priority a na základe toho vlastne sa dejú aj nejaké legislatívne iniciatívy. Mm-hmm.
0: Môžeme si povedať viacej o tejto smernici, ktorá má teda bojovať proti domácemu násiliu, že aké nejaké zásadné zmeny by mala priniesť možno aj pre realitu na Slovensku?
1: Tak tá smernica vlastne vychádza aj z toho, že keďže nie všetky krajiny vrátane teda, že Slovenska ratifikovali dohovor Rady Európy o odstránení násilia na ženách a domácom násilia boja proti nemu, tak zvaný istambulsky dohovor, tak komisia teda prijela ten krok na zjednotenie vlastne niektorých pravidiel v ochrane obetí domáceho násilia, násilia na ženách, že predstavil tú smernicu. Ona má viacero takých článkov. V prvom rade tam ide napríklad o harmonizáciu definície znásilnenia, pretože ten nový koncept je vlastne definovať znásilnenie ako absenciu súhlasu, čiže sex bez súhlasu, kým v niektorých krajinách, vrátane teda zatiaľ Slovenska, sa vyžaduje k definícii znásilnenia a vlastne použitie nejakého násilia alebo mm-hmm. hrozby násilia, čo je mimochodom jediný trestný čin, kde sa to vyžaduje. Ale <laughs> ďalej sú tam definície k sexuálnemu znásil- teda zneužívaniu, k sexuálnemu obťažovaniu, nejaká harmonizácia minimálnych trestov. Potom sú tam opatrenia na podporu obetí násilia, že štáty sú teda povinné zaviesť nejaké služby, napríklad linky, vzdelávanie polície, prijať opatrenia na minimalizáciu rizika, individuálne posúdenie. Čiže celý taký komplexný balík toho, čo by, čo by členské štáty mali robiť na tej minimálnej úrovni, aby tá ochrana bola štandardizovaná.
0: Spomína sa tam aj to slovné spojenie, ktoré je červeným súknom pre slovenských konzervatívcov a to je rodová rovnosť?
1: Spomína sa tam, hlavne rod sa tam spomína. A gender. Gender sa tam spomína, no áno, aj z tohto hľadiska vlastne Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo to riadne predbežné stanovisko k e, návrhu smernice, čo je taký štandardný postup, kde sme teda obdržali teda od verejnosti tej konzervatívnej aj takéto zásadné pripomienky proti tomu gender. Ale jednoducho, ak my teraz budeme odmietať akékoľvek... E, legislatívne akty, kde je pojem gender a to sú už medzičasom stovky na úrovni Európskej únie, tak e, sa nejako nikam nepohneme. nehovoriac o tom, že od decembra 2020 máme v kodifikovanej podobe slovenského jazyka rod vo význame sociálnej úlohy mužov a žien, čiže už mm. je to aj v súlade s našou kodifikovanou podobou jazyka, čo bol jeden z hlavných argumentov. No, takže.
0: Jedna vec je pozícia tých rôznych konzervatívnych no, no. spoločenstiev a predstaviteľov, druhá vec je pozícia Slovenskej republiky. To znamená, že bude aj Slovensko na oficiálnej úrovni žiadať, aby sa tam nevyskytoval takýto wording?
1: Tak ako ministerstvo spravodlivosti s týmto nemáme problém. Momentálne vedieme vlastne rozporové konanie s ministerstvom práce sociálnych vecí rodiny, ktoré jediné vlastne z rezortov toto nejakým spôsobom rozporovalo a teda pevne dúfam, že nájdeme nejaké nejaké kompromisné stanovisko, pretože to slovo gender je teda aj v iných smerniciach, ktoré sme podporili. Mm-hmm. Nakoniec aj tá spomínaná readingovej smernica je už len je samotný názov je, že rodové byvá, že ne, teda v nevýkonných pracovníkoch, takže je, je to štandardný pojem, ktorý sa používa. Neviem si teda predstaviť, že by sme teraz chceli všetko odmietuť, vrátanie napríklad európskych peňazí, pretože aj nariadenia, ktoré sa týkajú čerpania štruktúrálnych fondov, používajú slovo gender.
0: A v Európskej únii sa zároveň začali aj vyjednávania ešte o jednej legislatíve, ktorá sa týka takýchto rodových rozdielov a tá by mala zavezovať firmy reportovať rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami. O no, čo by tam presne malo ísť?
1: Tam ide vlastne o vypracovanie takých správ, ktoré sami o sebe teda nie sú nejakým, nejakým ja neviem, správnym dokumentom, ale motivujú k tomu, aby, aby si samotné tie firmy vlastne urobili prehľad o tom, aké, aké rozdiely v platoch mužov a žien sú. A tá smernica teda hovorí aj o transparentnom odmeňovaní, hovorí napríklad o tom, že sa majú zverejňovať e, pri inzerovaní pozícií sa majú zverejňovať platy. To už na, na Slovensku funguje
0: od roku 2018. Áno, to Osviečilo na... sa to?
1: Ako ono je to... <laughs> možno, že pri niektorých hlavne tých súkromných firmách pokiaľ naozaj inzerujú ten reálny plat môže to povzbudiť ženy ktoré sa uchádzajú o tú pozíciu aby si zapýtali ten reálny plat pretože vieme, že aj z hľadiska nejakej tej socializácie výchovy ženy sú vždy skromnejšie a vypýtajú si nakoniec menej na druhej strane ja um, som tak trošku skeptická pretože ten podstatný, tá podstatná časť toho rodového mzdového rozdielu nie je v rozdielnom odmeňovaní na rovnakej pozícii, ale je v odmeňovaní celých sektorov. Tým, že mm. ženy pracujú vo verejnom sektore, školstve, zdravotníctve, vo verejnej správe, sociálnych službách, ktoré sú najhoršie platené, tak toto všetko vlastne vplýva na to, že ten rodový rozdiel je stále niekde okolo 18 až 20%. Mm. Že už
0: tie žen, dievčatá sa uchádzajú od áno, prácu áno, či, či v či takých mekkých profesiách. Čiže sme tam
1: späť v tých školách, áno. kde sa teda rozhodujú aj v rodinách, kde sa rozhodujú o tom, čo pôjdu tie dievčatá študovať. A
0: toto je presne aj podľa mňa toto je tá podstata problému, že akým spôsobom sú, tie, sú, sú vychovávané dievčatá aj chlapci, k čomu sú vedené. A moja otázka je, že či vôbec má štát v tomto nejaké páky, ako to môže ovplyvniť. Či sme sa vôbec niekam posunuli. Ja si pamätám nedávno, aký tu bol spor, aj keď to je trošku iná téma, o, o ten šklabikár že tam mala byť zmienka o rozvedenej Presne, rodine tak. a to bolo obrovský oheň na streche, pritom je to realita pre polovicu manželstiev, ak nie je viac si v hlave tú štatistiku. Takže má štát nejaké páky a vôľu na to, aby s týmto niečo robil, ako sú tie dievčatá vychovávané?
1: Páky má, otázka je skôr vôľa. E, tam veľmi veľa závisí od, od konkrétneho nastavenia v tej danej vláde alebo na tom dan, danom ministerstve, pretože samozrejme tie osnovy vzdelávania, ten obsah vzdelávania e, učuje nejakým spôsobom ministerstvo školstva a jeho organizácie. Nakoniec v samotnom školskom zákone je jedna z tých hodnôt, ku ktorý má škola vychovávať, je rovnosť mužov a žien. Čiže stačilo by vlastne držať sa tej litery zákona, ale zase problém je, presne ako hovoríte častokrát, že stačí málo rodičov, ktorí s niečím nesúhlasia a dokážu z toho urobiť kauzu, ktorá potom zmiatne zo, e, zo stola celú tú tému, mm. či už je to ten šlabikár, alebo či je to už sexuálna vzťahová výchova na školách. Hoci teda, ja som presvedčená, že väčšina rodičov by s tým svojím spôsobom nemala problém.
0: Pozrieme sa ešte na tú praktickú rovinu, ak by sme sa vrátili k tej smernici o kvótach na pozície žien vo vedení firmách. Predpokladáte, že to už bude iba formálne schválenie v rade, alebo tam ešte môže byť nejaké prekvapenie?
1: Tak pokiaľ teda tie krajine ostanú pri tých svojich pozíciách, tak a už bola vlastne dosiahnutá dohoda aj medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, tak teda dúfajme, že cez tú kvalifikovanú väčšinu v tej rade to teda schválené bude. No.
0: Spomedzi členov slovenskej vlády nikto nenamieta. Ano? Ministerstvo práce nemá výhrady.
1: Tak momentálne sme sa zdržali vlastne na, na koreperi hlasovania. Aspoň Slovensko sme, sa zdržalo Aspoň sme neboli proti, no ako to mám povedať.
0: Neboli, sme proti. neboli a, sme proti. A poznáte zdôvodnenie, prečo sa Slovensko zdržalo?
1: Od začiatku vlastne Slovensko a paradoxne práve tým vplyvom Nemecka sme mali negatívny postoj k tej smernici, lebo ja sa pamätám, keď, keď sa vlastne kreovali tie stanoviska, tak pôvodné stanovisko bolo pozitívne, ale potom aj e, sa udiela vlastne návšteva Nemecka na najvyššej úrovni, kde sa o tomto bavilo a, a zmenili sme vlastne to stanovisko, že nepodporujeme tú smernicu aj na základe rokovaní, napríklad s Polskom, s Maďarskom, s týmito krajinami
0: že sme teda neutrálni minimálne no vtedy tak... sme
1: boli proti momentálne Malaz. to vyzerá, že, že sme teda neutrálni ale teda Slovensko nemá tú váhu pri hlasovaní, aby, aby zablokovalo ani Maďarsko a dokonca ani, ani s veľkým mm-hmm. Polskom to nebude stačiť
0: ale myslím, že minimálne symbolický význam to má, že Slovensko má taký postoj, aký má k tejto smernici
1: no ja sa teším aspoň z toho, že nie sme s Maďarskom a v Polskom v jednom bloku <laughs>
0: Ďakujem veľmi pekne. Môjim hosťom bola Olga Pietruchová.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na budúce. Opäť dovidenia.
1: Dovidenia.